0: Hola a todos, bienvenidos al nuevo podcast de Bolsa.com. Y en este nuevo podcast vamos a hablar sobre las emociones en eh, los mercados bursátiles. Como bien saben, aquellos que nos escuchan de forma habitual, desde estos podcasts de portonesenbolsa.com, tratamos la parte más psicológica de la inversión. Y eh, en este nuevo podcast vamos a hablar sobre algunos sucesos que han pasado durante la, la última semana, los últimos 10 días, porque en los libros clásicos de inversión se habla mucho ¿no? sobre los momentos irracionales del mercado, pero claro, como son libros clásicos pues hablan y, y utilizan datos históricos que en muchos casos pues quedan un poco lejos no y es muy interesante ver lo que está pasando actualmente desde el punto de vista emocional. ¿no? Y eh, empezamos con el ejemplo más claro y fue lo que pasó el 9 de noviembre, el lunes de la semana pasada, cuando Pfizer anunció que eh, tenía una vacuna eh, con una eficiencia del 90% para combatir el coronavirus. Ahora estos días está saliendo la información de que es el 95% después de que eh, su competidora norteamericana moderna anunciase que tenía una vacuna con una eficiencia del 94,5%. Pero vamos a ver lo que pasó el lunes, ¿no? Porque el lunes pasado, el, el día 9, eh, la cotización de Pfizer subió, eh, al final al cierre subió un 7,69%, pero a lo largo de, de la jornada llegó a subir eh, más de un 8%, ¿no? Una exaltada emoción, eh, y eh, por parte generalizada de, se le puede decir inversores, pero en todo caso de los mercados, ¿no? De este eh, personaje regional que son los mercados, ¿no? Como decía Graham. Y eh, lo curioso, ¿no? Es que además subieron pues, prácticamente todas las bolsas de todo el mundo, de todo el mundo súper entusiasmado y la emoción fue muy clara, ¿no? Fue un día muy emocional, pero... Lo que nos sorprende fueron dos cosas. ¿no? En primer lugar, que mientras todo el mundo pensaba que tenía que comprar acciones de Pfizer, el presidente de Pfizer eh, y CEO de Pfizer eh, vendió 132.508 acciones de la compañía ese mismo día y eh, con una valorización, un valor eh, estimado de 5 millones. 557 mil dólares ¿no? de esa venta de acciones de Pfizer. Y el vicepresidente ejecutivo eh, ese mismo día también vendió acciones por valor de 1.831.000 eh, dólares ¿no? en, en acciones. Por lo tanto, esa percepción eh, sin fundamento de base sobre la compañía, ¿no? porque una noticia. Eh, Bajo nuestro punto de vista, no es suficiente como para comprar acciones de esa compañía. Hay que analizarla mucho más profundamente. Y eh, bajo esa percepción de, popular ¿no? de que había que comprar acciones de Pfizer, eh, los que más anuncian la compañía vendieron acciones de la compañía ese mismo día. No se esperaron ni un solo día. ¿no? Eh, es motivo de reflexión. no Es un ejemplo... Más de que mmm, las compañías hay que analizarlas, hay que entenderlas, hay que entender el negocio y hay que valorar si eh, la facturación a largo plazo va a crecer. ¿no? Es cierto que Warren Buffett ha, se ha posicionado en tres acciones de, del sector y una Spider. Pero aún así, eh, lo haga Buffett, lo haga eh, quien, quien sea que, que, que entre, ¿no? si Jim Simons, entre quien entre en una compañía hay que entender la misma ¿no? porque vamos a ser nosotros los que vamos a ser inversores de esa compañía y vamos a ser nosotros los que vamos a pasar a ser socios de esa compañía, con mayor o menor participación pero vamos a ser copropietarios de esa compañía, por lo tanto debemos de entender el negocio que hay detrás y hemos de valorar si realmente queremos formar parte de ese proyecto no si queremos poner dinero en ese proyecto y esa es la filosofía de inversión y no la de especulación, ¿no? Era una buena noticia y es una buena noticia, sí, pero... Eh, y así ya introducimos la, la otra factor emocional de largo plazo de los mercados y, y además general, Y es que eh, todos sabemos que eh, los, las mejores compañías farmacéuticas del planeta y los mejores científicos del mundo estaban trabajando desde hacía meses en una vacuna por el COVID. Y nosotros, los deportes en bolsa, no teníamos ninguna duda de que la iban a conseguir... Porque si algo destaca el humano respecto al resto de especies es que en momentos complicados es capaz de cooperar para conseguir una solución. Somos un animal social con capacidad de cooperación para conseguir determinados objetivos o en momentos tan importantes como el actual. ¿no? Y cuando tenemos a los mejores científicos del mundo y recursos prácticamente limitados para conseguir una vacuna, nosotros teníamos clarísimo que iba a salir esta vacuna. Era cuestión de meses, pero iba a salir. Y bajo esta premisa, no era una noticia novedosa. Para nosotros no fue ninguna novedad. En la... Bueno, pues podía ser esa semana como la semana siguiente, como ahora, que poco a poco van a ir saliendo eh, compañías farmacéuticas que van a ir pues, publicando sus resultados y sus eh, vacunas. ¿no? Cada empresa pues, sacará eh, su vacuna con eh, como estamos viendo, con eficiencias muy altas, ¿no? eficacias muy altas. Eh, por otro lado, si nosotros hubiéramos sido, y nosotros de pronto en Bolsa ya lo hemos sido todo el año, eh, positivos, es decir, eh, para invertir a largo plazo de forma exitosa eh, y creer que realmente las compañías a, van a seguir creciendo, o al menos algunas, con bueno, las que nosotros confiamos, hemos de ser eh, profundamente positivos. Hemos de creer en la sociedad en la que pertenecemos, creer en eh, los equipos de trabajo en los que invertimos y en los proyectos en los que invertimos. ¿no? Y en este sentido, en octubre, nosotros publicamos una como ejemplo, ¿eh? porque hemos ido publicando ideas de inversión cada mes, es eh, nuestro eh, es el, el, lo que hacemos en esta compañía, publicamos cada mes un boletín con un informe sobre una compañía en la que creemos que, bueno, puede ser una buena idea de inversión, es nuestra opinión, ¿eh? pero publicamos ese informe exhaustivo. Y el mes de octubre hablábamos sobre una compañía del sector hotelero de Estados Unidos, una red de una SoTimi, el eh, sector hotelero de Estados Unidos, en mes de octubre porque estaba extremadamente infravalorada, ¿no? Y concretamente la mayor parte de los hoteles son de más larga estancia con para hoteles y tal pero, es decir que favorece mucho esta situación ¿no? que son los primeros tipos de hotel que creemos que van a tener más demanda ¿no? porque permiten la posibilidad de eh, pues, comer en el comedor eh, o comer directamente en tu habitación pero además de este factor ¿no? y que está muy bien gestionado el CEO está comprando acciones a compañía etc nosotros creemos eh, y creíamos firmemente que eh, iba a salir una vacuna y que eh, las economías se van a recuperar y que eh, los viajes de negocio, aunque no vayan a volver al 100% eh, el, el, el volumen, van a seguir habiendo ¿no? viajes de negocios y turismo y por lo tanto los hoteles van a volver a funcionar. Y nuestra apuesta era positiva, es que eh, creíamos firmemente que iba a ser una vacuna y por lo tanto... Que eh, el sector hotelero se va a recuperar. Evidentemente, hemos comprado o hemos publicado el informe de una compañía con una estructura financiera fuerte, con capacidad de pasar eh, un año prácticamente sin facturar y sin que entre en, entre en suspensión de pagos. No hemos cogido una compañía súper endeudada al límite de la bancarrota, ¿no? Pero lo que queremos que entiendan es. El, el, la, perce la percepción en la que nosotros vemos eh, el mundo y el mercado y cómo el mercado se mueve, ¿no? la, el nivel de emociones que llega a tener, porque eh, el, el hecho de ser positivos y comprar en el momento en el que todo el mundo pues, tenía miedo y, y, y la incerteza reinaba de, por la, las emociones de la mayor parte de los inversores nosotros aprovechamos esa ocasión pues, para eh, publicar informes sobre compañías que creíamos que realmente iban a volver a la normalidad. Y eh, esta idea del mes de octubre, claro, tras este eh, cambio de perspectivas emocional por parte de los mercados, pues ya se ha revalorizado más de un 40%, ¿no? y estamos hablando de una idea publicada el mes de octubre. Eh, es muy poco tiempo para que se revoluce tanto, pero... Mm, es que nosotros teníamos claro que la compañía estaba muy infravalorada. ¿Por qué? Porque creíamos que eh, iban a ser estas vacunas. ¿no? Y, y en este eh, podcast lo queríamos remarcarles es, en estos dos factores. ¿no? En primer lugar, que han de conocer bien la compañía y que no se han de fiar de únicamente de la noticia que se la importado, y, por tanto, fíjense mucho en lo que están haciendo los CEOs, los presidentes y demás sobre las acciones de la compañía y reflexiona independientemente... Si quieren estar en ese proyecto o no de las noticias de corto plazo y eh, si son inversores de largo plazo sean positivos y piensen siempre en positivo porque en los momentos de dificultad, en los momentos de, en los que hay más miedo, es en los, son los mejores momentos para invertir y son los que los, nos ofrecen mayores posibilidades de invertir con elevados márgenes de seguridad, que era el caso de esta idea de inversión que publicamos en el mes de octubre, una idea de inversión con un gran margen de seguridad y así lo explicamos en el informe, en una empresa con margen de seguridad. No, no todas las ideas que publicamos tienen el mismo margen de seguridad. Esta era una empresa con amplios margen de seguridad, con gran cantidad de activos físicos, y en torno a los tipos de interés que creíamos que iba a ser rentable. Eh, esto es todo. Eh, este es el podcast de esta semana, de portánsenbolsa.com. Esperemos que les haya sido de utilidad, esperemos que eh, aprendan a hacer frente a este mercado emocional eh, y eh, se mantengan firmes en sus decisiones y no se dejen llevar por estas emociones eh, tan poco racionales que tiene el mercado. ¿no? Esto es todo, eh, eh, nos vemos en el próximo podcast. Recuerden que nos pueden visitar en la página web de protesembolsa.com, ver nuestros resultados y pueden incluso recibir un informe completamente gratuito para que vean cómo trabajamos. Esto es todo, nos vemos. Hasta la próxima.